0: Asociación Chilena de Seguridad Mazda, Feel Alive Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor Banchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales Transelec Renting Mitago. Suscríbete a tu auto nuevo Digitaliza el área de recursos humanos con Talana En consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es eh, martes 21 de abril, perdón, de marzo. De marzo, sí. de marzo ya sin discusión alguna. Es otoño, no, no ni Histórica,
2: ni social, ni histórica ni, ni, uso, social, ni de convención, ni, ni uso,
1: ni costumbre, ni ah. científica nada. Es, es otoño. Consuelo, cómo estáis?
2: Matías, cómo estás. Consuelo, Nicolás, Hola, muy qué... buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Um... Uf,
2: sin fin.
1: De Oye, cosa. yo quería aprovechar de, de hablarles un poco de lo había prometido ayer porque no, muy, nos enteramos prácticamente sobre la marcha del programa de, de del fallecimiento de Alipio Vera. Eh, yo le escuché hace muchos años a, a Jorge Lanata, eh, una expresión de decir que a los periodistas se los reconocía desde lejos. Yo creo que eso ha cambiado, ¿eh? yo creo que es una definición antigua, pero, pero el periodista era alguien que estaba no estaba mal vestido, pero tampoco estaba vestido elegante, eh, que no estaba apurado, pero que estaba muy atento. Eh, eh, que, que, que miraba como miraba como distraído, pero no se perdía nada. Hacía varias definiciones. Y, y la verdad que acordándome de esa definición que hacía Jorge Lanata de, de un periodista y de cómo se podía reconocer un periodista, eh, no pudo sino venirse malamente la figura de Alipio Vera, eh, <coughs> que tenía todo eso y otras condiciones. Eh, Alipio eh, me tocó tuve la suerte de conocerlo muy, una pasada muy no, no tan breve, un par de años que yo tuve en Televisión Nacional en los 80 eh, yo estaba en deportes pero Alipio era de los que se acercaba al mundo de los deportes a, a conversar y más de alguna oportunidad conversé con él eh, hay una, una anécdota bien, bien especial al respecto que algún día la contaré, no es la ocasión eh, y, eh, y después me topé con él en Canal 13 primero como colega más que como colega, él era un periodista estrella y yo era un simple conductor de un programa nocturno que se llamaba Telenoche, que competía con otro que se llamaba Medianoche y conducía una señora que se llamaba Consuelo Saavedra que se llama Consuelo Saavedra Eh, y y ahí conocí a alguien que era capaz de darte un consejo sin que tú se lo pidieras y sobre todo cuando se lo pedía eh, con una tranquilidad bien notable con una fuerza bien espectacular cuando se produjo la invasión a Irak eh, Alipio esas cosas que hacían los periodistas antiguos Alipio agarró una productora le dijo compre un pasaje y se fue eh, claro, después hubo que arreglar el tuerto yo no, 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 no era, no era el jefe pero Alipio se fue a cubrir la, la invasión de Irak eh, y estuvo un mes y tanto eh, y él tomó una decisión autónoma. Eh, me acuerdo, me tocó junto con él, digamos, estar en el, en el switch, en el tema cuando caían las torres gemelas, que había sido antes que esa anécdota que yo les cuento. Y, y era esos tipos que estaban ahí siempre. Eh, en general, los periodistas más jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes, reconocían en Alipio un, un, un jefe y un consejero. Eh, alguien que no los explotaba y que por el contrario los ayudaba después me tocó marginalmente ser su jefe era difícil ser jefe de Alipio eh, porque se mandaba solo pero en el buen sentido de la palabra es decir, no era alguien que bajo eso de mandarse solo fuera a abusar sino que por el contrario era muy proactivo y por lo tanto se mandaba solo pero en el sentido positivo de la palabra lo conocí, lo quise mucho eh, me pareció una persona muy notable que además eh, supo llevar sus intereses periodísticos eh, a sus intereses personales eh, y lo hizo magistralmente fue de los primeros en hablar de conservación del medio ambiente cuando no se conocía la lógica de la conservación del medio ambiente, sobre todo la perspectiva de los mares eh, con una visión eh, de la, de, del tema eh, geopolítico en términos de la, de la, del poblemento de las zonas extremas que lo hizo en muchos reportajes eh, la verdad que un querido amigo y un, y un gran periodista se ha ido, un periodista de esos de verdad pues Quería ah.
3: compartir un, un texto eh, que, me, que me llegó ayer, que es una carta eh, que escribió Santiago Pavlovich, eh, compañero de, de, de toda la vida de, de sí, Lipio Vera, eh, para la postulación de Vera al Premio Nacional de, de Periodismo, que, eh, que ganó. Que ganó. Y eh, porque para muchos eh, Alpi era sido un periodismo como muy muy tradicional, eh, eh, to, todos los periodistas que se toparon con él le, le agradecen el hecho de haber sido un maestro, una persona muy cariñosa, además como tú lo, tú lo describías, eh, pero que era como un, como un periodismo muy, eh, muy sencillo, eh, por así decirlo. Y mira lo que, lo que escribe eh, Chaco Pavlovich. En esta, en esta carta para postularlo. Si bien Alipio descolló al descubrir para los chilenos realidades entrañables asociadas con la vida sacrificada de los pobres y sufridos habitantes de esta tierra, también apuntó su sensible mirada criolla y chilena a duros temas internacionales. Estuvo en la ex Unión Soviética capturando imborrables momentos en Moscú durante la intentona de golpe de Estado contra Gorbachev, reportó la guerra de los Balcanes y nos sobrecogió con su cobertura de los genocidios africanos y la desgarradora guerra en Ruanda. Alipio encarnó un periodismo testimonial, un periodismo de terreno que se aleja de la pinología fácil, un prudismo que va al encuentro de la realidad y de la matriz popular pues expresa los problemas, las angustias y las alegrías de los hombres y mujeres que a veces no parecen estar en la historia ni los medios, probablemente es una de las personas que tiene más amigos en Chile son amigos, surgidos al calor de un té helado, del pan con chicharrones del cordero asado al palo, del pescado frito de la conversación junto al fogón de los chascarros junto a un pipeño de la entrevista en medio de la lluvia y el frío premiar a Alipio Vera es premiar también a ese Chile profundo Así escribió Santiago Podolovich muy sobre desc- su colega y amigo Alipio Vera.
1: Muy descriptivo, muy descriptivo. Eh, hay un, uno de los hitos periodísticos de Alipio cuando joven. Fue él fue el primero en llegar, siempre se le ha atribuido a otro periodista, pero él fue el primero en entrevistar a los eh, sobrevivientes de los Andes.
2: Sí, eso me lo contaron ellos, sí. me lo contó Parrado. Sí,
1: él fue el primero.
2: No se acordaba del nombre exactamente, pero lo tenía en la memoria fresca. Y tú sabes que fue una pillería. Yo no, conoz- no conocí a Lipio Vera por sí, eso no. Se dio las mulas. Por eso no. Exactamente. Sí. Se, se hizo una pillería, en el buen sentido de la palabra, <coughs> que él habló con un vaquiano, porque tenía los carabineros cortado el tránsito o el paso de un cierto camino hacia arriba. Y él le preguntó a un cuál era el por dónde había que irse. Había que subir una otra montaña por el lado. Y llegó, y al día siguiente llegaron los. Lo, 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 los tipos, presentar y con los carabineros, y estaba este periodista y decía, este, este, ¿qué es este periodista? y el único, no me acuerdo su nombre pero me acuerdo perfectamente, nos hacía preguntas y no había ni un otro periodista bueno, se le adelantó y, y, y era, muy, era muy buen lo que habla es que era un gran, era un gran reportero, sí, un gran reportero. saludos y respetos a sí, Limpio Vera
1: a sus hijos, a su familia 8 de la mañana, 14 minutos autopréstamo o autoengaño, así lo calificó el ministro Marcel eh, uh-huh. esta discusión sobre autopréstamo una discusión bastante curiosa, ¿eh? hay entre dos y tres proyectos refundidos se está votando eh, básicamente por decidir si se va a autorizar un retiro hasta un 15% eh? general para claro, que a ir a discutir Exacto. Pero claro, pero el, el, el proyecto incluye porque se refundieron proyectos, uh. incluye un retiro que puede ser hasta del 100% del 100% o sea mucho sí. más que los retiros. Claro, mucho, el 100% de los, los fondos de y que se empiezan a devolver con 5 años de gracia. Bueno, si a mí me faltan 5 años para jubilar me retiro el 100% y la gracia, gracia. gracias Gra- Gracias. Gracia. La gracia. de nada. Claro. 100% que sería desastroso, 5 años de gracia para devolverlo y, y la, la devolución también es bastante relativa. Otro que tiene que llegan hasta un 15%, eh, que también en un caso la devolución es, eh, 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 <coughs> eh, bueno, es da lo mismo, es pepito paga doble, pero ahí eh, hay otro que tiene que ver también una parte con que sea, eh, que yo no sé cómo que habrá quedado el proyecto definitivo, pero como momento se planteó así, eh, tenía que ver con la posibilidad de comprar una vivienda o de una enfermedad grave. Y ese tampoco era muy claro cómo se devolvía. Entonces, básicamente, es una lógica eh, bien particular y es una otra cara de los retiros. Eh, el proyecto necesita ochenta y tantos votos para ser aprobado.
3: 89, cuatro séptimos de los diputados.
1: Por, por lo tanto, basta con 67 votos en contra para que el proyecto sea eh, rechazado, o en contra o abstenciones, ¿eh? para que el proyecto sea rechazado. Eh, por lo tanto habría que ver ahí qué es lo que qué, qué es lo que ocurre pero sería un disparo en los pies de unas proporciones mefistofélicas eh, es más hay quienes yo le escuché a un parlamentario decir mira no paguemos los costos de rechazarlo que lo que lo haga el Senado eh, imagínate lo que es una, una media, media sanción media aprobación del proyecto y que este vaya al Senado y que el Senado lo termine rechazando en todo caso aquí solo empezaría la discusión
2: ¿eh? Mm. Sí, sí, eso, eso está claro. En la, en la idea general, solamente. Claro. La idea de legislar, pues. La idea de Hitler. Que está tan en boga ¿no? Ya, claro. ya entendemos también hablamos de
1: eso. Ese, pero, pero los efectos, probablemente la consola los tiene más claros, los efectos serían dramáticos.
3: Oh. O sea, y, y, y desde el punto de vista como de, de la política del día a día, eh, Analia eh, Uriarte, el, el equipo por supuesto eh, también del Ministerio de Hacienda, pero en particular el equipo de eh, las exp, la, de las Express tiene que poner triple eh, atención a que a, ten, a, a conseguir los votos, sobre todo eh, recordemos después de lo que pasó con la reforma eh, tributaria en verdad que es como la gran derrota legislativa que, que ha tenido el, el gobierno con, con un proyecto eh, que, con el que pretendía financiar gran parte de su programa y, y lo que podría pasar eh, ahora es eh, abrir un, un tema que sabemos dónde comienza pero nunca sabemos dónde, dónde termina por lo que explicaban ustedes re, eh, recién la,
2: eh, Una de las explicaciones que dan aquellos que votan a favor de esto es que hay incoherencia en el gobierno al pedir que se rechace, por las razones ya expuestas, no sé el Marcelo lo ha hecho con, con verbo sujeto y predicado, ¿eh? sí. o sea, sin no le ha faltado ningún detalle, para decir que esto es todo un autoengaño. Lo que dicen aquellos que quieren votar a favor es que el proyecto de reforma provisional del gobierno, el proyecto grande, también tiene una forma de,
1: sí, ah,
2: de autopréstamo, pero, o sea, como concepto, lo que sí reconocen también que es distinto, con otras garantías con otros plazos, con otras formas distintas, entonces eh, aquí va a venir la paradoja de nuevo es que si hay gente del gobierno que vota en contra hoy día, uno le podría preguntar, pero no era que votar en contra es negarse a discutirlo es que esto no se discute, pero ¿cómo que no lo quiere discutir si usted lo tiene de otra forma en otro proyecto? o sea a usted le gusta discutirlo para que salga de la manera que a usted le gusta, pero usted quiere discutirlo, ¿no? votemos a favor, pues es, es, es que cuando te quedas preso de tus palabras y te quedas preso de, tu, de, tu, de tus anuncios de tus argumentaciones, cuando no son las que crees sino que son eh, son útiles para hoy y no son en la convicción pasan este tipo de cosas bueno, pero en todo caso todos sabemos y hay casi convicción salvo que es que le importa un pepino en la estabilidad a largo plazo es que hablar de retiros o cualquier cosa que se le parezca hoy día es una mala sí. palabra es un despropósito es casi una burla a las familias más pobres que están sufriendo la inflación hoy día sí,
1: sí lo, lo que pasa es que eh, políticamente como decía la Consuelo hay un problema ¿quiénes están cuadrados en contra? y van a votar en contra ¿toda la UDI? ¿todo republicano? Y el Frente Amplio. No abro dignidad el Frente Amplio. El Partido Comunista, ya Carol la votó a favor de elegir en la comisión...
2: Pero no, Hoy día se juntaba la bancada <coughs> de diputados del Partido Comunista a, a, a discutir internamente el voto. ¿eh? Ayer hablé yo con el diputado Cuello, eh, Luis Cuello, diputado comunista, y fue lo que me señaló. Lo que no
1: significa ir a en contra. Bueno, pues, yo
2: dije, se juntan a discutir sí, hoy está. día qué es lo que van a hacer.
1: Pero estaba abierta esa opción. Sí, sí, sí. Eh, entiendo que la Revolución Nacional de Libertad de Acción y hay otros partidos que podrían estar en una tesitura similar. Ahora, sería sería bien sintomático que el proyecto, que el gobierno ganara esta vez el rechazo, acordándonos lo que tú decías recién respecto a cómo, no, porque se niega la idea de legislar, eh, con, los votos de RN, con los votos de una parte RN, con los votos de toda la UDI, y sobre todo con los votos republicanos, que en la masa de votos antes en contra del proyecto viniera de la oposición. Con lo cual además se desarticularía el, todo el argumento previo de que de, de respecto a la negativa a discutir sobre la, la reforma tributaria. Eh, eh, son estos incínculos políticos que además, eh, como Dios guionista, digamos, te lo, te lo, te qué, lo escribe a, pero, la, a la semana
2: siguiente. Pero ¿no? mira que tiene, disculpa Consuelo, ¿qué tiene de fondo esto que tú no sabes ordenarlos? El desorden. El desorden, ¿qué es lo que es? Es la posibilidad de discolaje entre de los partidos. ¿Qué se está discutiendo? Esta semana, la próxima la que viene en la Comisión de Expertos lo conversé con un experto ayer ¿Cuál crees tú o usted que va a ser, el, esto en privado, una conversación nomás para no entender el tema, de los temas más complicados, sistema político? ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a tratar de normar, acotar y restringir es justamente el discolaje poner, eso es lo que quieren que esté la nueva constitución poner pisos mínimos de entrada Volver a que los partidos tengan el incentivo de aglutinarse en más gente y no miles de partidos chiquititos y además que los partidos tengan una cierta disciplina en la cual estos discos que estén buscando solo la próxima elección tengan o respondan a alguna lógica de grupo, de pensamiento, de deliberación colectiva. Eso es lo que se está buscando. Entonces este también es otro ejemplo de una discusión muy atingente en materia constitucional que tiene que ver con que los discos los que, que, que hacen lo que quieren ¿Por qué un partido no decreta de, li, ¿Por qué decreta libertad? Porque una cosa es la orden, que es bastante absurda nadie te puede obligar, pero ¿Por qué decreta libertad? Muchas veces porque los líderes de los partidos no tienen el poder suficiente para hacer votar de una manera los suyos Consuelo
3: eh, Sí, estaba solamente mirando eh, eh, alguien que tampoco hay que considerar como como disco, lo, estaba pensando en Pamela Gile. Eh, en realidad, y revisando lo, las cifras de, de la Cadem, ella en, en su Twitter ha destacado lo bien que le va, qué sé yo. Eh, pero, pero la verdad es que entre febrero y marzo eh, ha tenido una caída de 56 a eh, 46 puntos de la evaluación eh, positiva que, que tiene. Sigue siendo, siguen estando entre eh, los 10 eh, políticos mejor evaluados de, del país, eh, pero eh, pero también tiene un 46, o sea, es 46 de imagen positiva y 46 de imagen eh, negativa. ¿ya? Um, entonces, bueno, en una lista que va desde Evelyn Matei, eh, en primer lugar a Guillermo Tellier, ya de los, de los que están evaluados por eh, por la academia, eh, pero con eh, pero hacia, hacia la baja. Eh, digamos, Yo creo que eh, lo que ella hizo eh, también finalmente con, con la reforma tributaria eh, es algo que la, eh, que la afectó en su, en su popularidad. Y, eh, y bueno, tiene a, a raíz de los retiros esta, este caballito de batalla eh, con, sobre el cual ha ido ha venido cabalgando en su popularidad durante los últimos dos, dos años y algo.
1: 8.23 ¿A qué fue? Ayer Matías lo preguntaba, digamos ¿A qué fue Xi Jinping a, a Moscú? Porque fue a verlo Si es muy fuerte Bueno, claro que no sé si Putin se va a traer mucho a salir en el tiempo que viene Pero lo va a ver Xi Jinping estaba programado de antes de que se conociera esta orden de aprehensión En contra de, de Vladimir Putin pero pero es complicado, en paralelo Japón, eh, eh, se, el, el primer ministro japonés anunció que viajaba, fue a, a, a Ucrania, y va a contribuir a la reconstrucción de Ucrania cuando esta se necesaria, entonces Rusia lo puso en la lista a sus enemigos, a Japón. Eh.
2: Es que, quiera o no quiera Xi Jinping, se lee como eh, alinearse. Mm. Lamentablemente, ¿sabes? a lo mejor él ayer lo planteamos porque o sea, no es porque lo planteamos nosotros, uno puede leer los, los artículos porque a lo mejor Xi Jinping lo que quiere hacer es un rol de mediador pero tiene que dejarlo muy claro de lo, de lo contrario nosotros estamos viendo un alineamiento o podríamos verlo, o el mundo podría verlo y un alineamiento que se polariza con China, Rusia y eventualmente India y al otro lado Occidente no es no, no, un buen pronóstico
3: Eh, A propósito eh, de la la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional a fines de la la semana pasada contra eh, Vladimir Putin en en su visita a a Moscú, el presidente Xi Jinping invitó a a Putin a que visite este año eh, China, lo que que también se interpreta como como un gesto de de desafío. Eh, China le ha dado el... eh, eh, vida eh, económica, digamos, le ha permitido sobrevivir sí, económicamente durante durante la guerra a um, uh al gobierno de de Vladimir eh, Putin eh, que ha estado acorralado eh, por las sanciones económicas y los bloqueos de de Occidente pero es precisamente China eh, el que que le ha estado comprando todos los productos y manteniendo entonces eh, los vínculos comerciales con con Moscú y y planteándose estaba este doble discurso que por una parte eh, China eh, se había planteado como con una solución de paz eh, invitando a las partes a sentarse a la mesa eh, negociadora pero el hecho que lo haga en este minuto mm. eh, tiene más bien eh, que ver con que eh, este sería el, el desde, porque tienes a eh, Putin que ha recuperado parte de, del territorio de Ucrania, ¿verdad? O sea, que ha capturado parte del territorio de Ucrania. Y eh, eso es lo que dice Occidente, que no van a, no van a comenzar eh, con eh, un, una negociación de paz con Putin habiendo ganado eh, territorio, un, un claro. territorio. ¿verdad? Y eso eh, parece, bueno, aparte que los ucranianos no lo aceptarían, pero desde el punto de vista occidente es algo inaceptable. Entonces, por mucho que eh, China se esté planteando Xi Jinping como un mediador, la verdad es que es un mediador que tiene una inclinación hacia Rusia. Y la la pregunta ahora también va a ser, eh, con toda la discusión sobre el, el armamento, Si, eh, y y con la escalada, con Occidente de a poco entregando eh, armamento cada vez más sofisticado, ya está empezando la discusión de los aviones, Polonia eh, va a pasar dos aviones, por ejemplo, eh, eso se ha estado diciendo en los últimos días, a Ucrania, Eh, si China también eh, va a cruzar ese ese Rubicón, mm-hmm. de comenzar a entregarle sí. eh, armamento más sofisticado a, lo, a los
1: A los chinos. Ahora, ahí el, ahí acuérdate que también, eh, en algún minuto, no eran poco los analistas que sostenían que lo que estaba haciendo China de mantenerle cierto oxígeno a Rusia era muy razonable, eh, porque no, no lo asfixiaba, y, y que formaba parte tal vez de una estrategia, comillas, más global. Mm. Pero mm. Y eso se planteó siempre, que, que era así, porque no podías pues sí. no, no podía llevar al, llevarlo al extremo no podías en, en, encajonar a, a, a Putin porque se convertía en algo mucho peor, porque se le producía una rebelión, una rebelión interna y los resultados podían ser cualquier cosa. Eh, pero, daría la impresión que aquí eh, está escalando esa, esa posición estratégica, sí, eh, bueno, con la posibilidad de convertirse, o sea, cuando dice, mira, ven a verme, sí, pues los pocos lugares a los que podría ir hoy día Putin sería Corea del Norte y a, y a, y a, y a, y a China. Entonces... Mm, es, es, es complicado y los chinos en general lo que te dice toda la gente que, que le ha tocado negociar geopolíticamente con ellos en general no aplican mucho la teoría de Milton Friedman de que no, no existe el almuerzo gratis ¿eh? ah, la, las deferencias chinas se pagan
2: bueno, pues aquí no son simpatías personales pues aquí están está buscando algo sin duda Oye, ya que estamos en noticias internacionales 828, sí. vaya, 828
1: te preguntas cómo le quedará el traje de preso a Donald Trump?
2: Es que lo que pasa es que yo creo que no puedo imaginarme sino un, un intento, capaz voy a decir de una manera ridiculizada, obviamente, que quizás el más interesado en aparecer con ese traje y esposado es el propio Donald Trump. Depende. Eh, esto tiene que ver con, hoy día se, se sabe el, el fallo de, este, de jurado frente a un caso yo ayer me confundí, me, me Juan Pablo Liza me corrigió, porque yo pensaba que era en el contexto de el ataque del no, 6 de enero al no, Congreso. Ese es al, otro, al no, el, ese es el otro. caso ese es otro. de, claro, de, de, de un juicio de que él le habría pagado, que le pagó a una actriz porno, Stormy sí. Daniel... Eh, por, 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 su silencio. por por su silencio en un momento, porque ella lo había denunciado, y eh, podría ser hoy día procesado, podría ser imputado, y, y eso podría generar que, eh, no sé, le, le, ha, lo, lo, le hagan el, el de extracto filiación, que le saquen la foto de frente y de costado, eh, le pongan las huellas digitales, y lo conviertan en un a lo mejor en un detenido, y eso podría tener no, sospechadas consecuencias.
3: Lo saltarían de, claro, de inmediato. En realidad este, este es un sistema en que un gran jurado, mm. eh, por las características de, del caso, le da el vamos a la acusación, mm. o al, a que se inicie el proceso. No, eso eh, lo imputan,
2: lo imputarían. Lo
3: imputan. Claro. claro, le da el vamos a la imputación y uh-huh. eh, eso inicia el juicio y, y qué sé yo por por estos por estos pagos claro, no que es la condena. discusión también es de dónde venían las plata porque es el le pagó el, el, el abogado Cohen, un abogado de toda la vida, un hombre muy muy cercano eh, que también declaró en, en la corte, a Trump lo invitaron a, de, a declarar ante ante el gran jurado, eh, perdón, y él no no quiso asistir eh, evidentemente, entonces eh, una de las preguntas es desde dónde venía la plata si es que eran fondos de campaña con el cual eh, que se triangularon y, y, y con los cuales se le paga a esta, se le compra el silencio a esta, a esta mujer para no dificultar todavía más la campaña de Donald Trump en ese minuto que estaba rodeada de las acusaciones de, de mujeres en su contra recordemos,
1: que, recordemos que el punto es bueno si era plata de apoyo su compañera puede hacer lo que quiera con ella son consideradas platas públicas por lo tanto tienen un solo destino que es ser destinadas a, a ser gastadas en la, en la propia campaña. ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Eh, ojo, Consuelo, también hay otro tema que mirar, ¿eh? y es el tema de eh, que eh, yo creo, como dices tú muy bien tú, probablemente, o oh, Matías ya no me acuerdo si me lo dijo, tal vez a, 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 a Trump no le molestaría eh, aparecer como perseguido por un caso como este. Eh, porque básicamente... ¿Montar eh, un show, eh, lo, lo, Puede montar o, un show O puede, a, lo, a lo Cristina Fernández puede decir que un perseguido político, y el Lofer y toda la historia. Exacto. Perfectamente eso puede ocurrir. Eh, si el problema práctico es que esto deja, una, deja abierta otra ventana que es muy compleja, que son dos casos y que dicen que ahí sí que la cosa es más enredada y que tiene que ver básicamente con la huella dactilar de Donald Trump en el ataque al Capitolio, en el ataque mm. del 6 de enero, eh, y eh, también con los eh, archivos eh, personales, los archivos clasificados que olvidó en su casa maralago Lago. Eh, Estas dos cosas pueden ser muy complejas, corrígeme con su si estoy equivocado, porque creo que en ese caso sí se trata de delitos federales, en este caso no sé si es un delito federal, pero, pero este, este es manejable respecto a la opinión pública, los otros dos para nada, y podría... Eh, claro, ¿tú
2: podrían impedirle presentarse, entiendo. A, a, sí, a eh, yo creo que en el corto plazo le sirve, lo hizo un... Eso bueno, es lo que digo yo, es montar un show, ya sea resistiéndose o ya sea eh, mostrándose con esposa diciendo, bueno... De hecho, él habló, creo que explícitamente De que Biden estaba detrás de esto Entonces, okay. me, a mí me recordó exactamente Pero... Lo que dices tú, el Lofer. Mm. El Lofer es lo que el kirchnerismo dice Que, o lo, que, que la justicia eh, Hace política No hace justicia Que los tribunales en Argentina están al servicio De los partidos políticos y de, y de campaña Eso es lo que Cristina Y su grupo político hablan de Lofer. Aquí es exactamente lo mismo eh, Donald Trump desde el otro lado, político si se quiere desde el otro sector político, pero la misma lógica, empieza a decir, antes del fallo, empieza a preparar el el escenario, diciéndole que la justicia lo persigue, no que está buscando justicia sino que la justicia lo persigue a él es bien peligroso cuando tenemos estos populistas eh, que, que no saben respetar, incluso a priori los fallos, sean a favor o en contra, esto es un caso que se da en muchas partes del mundo no respetar la... Mm, la... Lo, que,
3: lo que hay que ver también es, es bueno, qué efecto tiene la llamada a, a protestar que ha hecho el, el expresidente eh, Donald Trump. Mm. El, eh, fue él quien dijo durante el fin de semana que probablemente lo iban a arrestar hoy día, hoy día martes. Eh, no está muy claro que eso, que eso eso va si eso va a suceder. Y, y hasta el minuto tampoco se han visto manifestaciones masivas eh, en, en apoyo, ni, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Hay una... Una, a propósito de la inteligencia artificial, a, a personas que han, que han empezado a hacer eh, como montajes de inteligencia artificial ¿no? de, de la detención de, de Trump. Ah, cre, eh, creando imágenes con el mismo sistema. Creando del, imágenes del con, chat, con inteligencia claro. artificial. Son increíbles. Sí, sí, sí Melania sí. Eh, gritando, eh, lo, los policías arrastrando a Donald Trump, pero son todo. Mm. Bueno, eh, yo yo, yo en hacía una, una analogía
2: que intele-
3: me. la, eh, las es que son son tan increíbles busquen busquen a un tipo que se llama Elliot Higgins Elliot Higgins con H W G y que es el este es medio de comunicación que se llama Bellingcat pero ¿Qué hace esta es, es muy increíble las imágenes que se logran o sea cualquiera puede pensar que son de verdad
1: que son de verdad anotable
3: oye eh, hablando sobre este
2: Lofer el Lofer ya mencioné Argentina o Cristina o Donald Trump que se parecen bastante en muchas cosas mucho eh Fíjense que Chile hoy, hoy, 21 de marzo, vive una situación que podría, si tuviéramos ese lofer, perdón, esa utilización mañosa de la la justicia y de la política y el irrespeto a las instituciones, podríamos tener a un presidente de la república, podríamos, si fuese Cristina o fuese Trump, y esto no lo hace ni Boric, ni Piñera, ni Bachelet, ni Lagos, ni yo lo he visto nunca, Estaríamos en ese, en ese escenario, tendríamos a un presidente Boric en los matinales o en todas partes hablando de que hoy eh, la justicia va a actuar en contra de él. Porque hoy día tenemos un fallo de recorto contra importante en el Tribunal Constitucional, eh, que vamos a hablar sobre eso más adelante, en la otra parte del programa, que tiene que ver con decretar inconstitucional los indultos que tanto dolor de cabeza político le han traído al presidente. El presidente podría perfectamente intentar adelantarse, utilizarlo, victimizarse preparar políticamente el escenario sin tener ningún respeto por la institucionalidad que es el Tribunal Constitucional, que probablemente el presidente y muchos políticos no lo quieren mucho. Pero ahí hay una cosa que está en nuestro ADN y lo lo pongo sobre la mesa porque es importante relevarlo y darse cuenta de que hay cosas que muchos creen que este país está perdido, que se se fue por el despeñadero. Miren ustedes la, el respeto a la institucionalidad que hay no he visto a ningún político hoy día intentar adelantar o presionar al tribunal constitucional para que falle A o falle B y por Dios que tendría consecuencias complejas para el presidente de la república si el tribunal falla en contra suyo eventualmente habría algunos parlamentarios que quieran a raíz de eso acusarlo constitucionalmente, con los efectos que eso pudiera tener, aquí hay un respeto y aquí nadie se equivoca en esto hay un respeto importante a los fallos y a respetar la independencia de los tribunales así que, para los que crean que este país ya se fue, que ya está en la B Saquen conclusiones y miren cerquita. Hay otros países que tienen complejidades institucionales mucho más y, y, y desvalorizaciones y, 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 y calidades de la política que a veces nosotros no miramos de nuestro país. No miramos, somos autoflagelantes. A rato hacerse un poquitito de cariño también.
1: 8 ¿eh? de la mañana con 36 minutos.
2: Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro en Banchile Inversiones. Quieren que sepas la importancia de tener un APV. Ingresa a banchileinversiones.cl Infórmate y comienza tu APV ahora.
3: Los amigos de GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta infraestructura terrestre respaldada por su cable submarino Pratt mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive. Feel the next level.
2: Martha. Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
3: Porque tu futuro importa si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta dos y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
1: ¿Aún no compras el seguro obligatorio 2023 para tu auto? Consorcio te facilita esa tarea. Contrata los 100% online y sin trámites. Ándate a la segura y contrata tu SWAP 2023 en consorcio.cl. Más fácil y simple, imposible.
2: En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl
0: Amigo, ¿hola? ¿Una consulta? Hola, sí. Dígame, dígame. ¿Para comprar el SOAP 2023 por acá? Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl. Ingrese sus datos, clique en aceptar y listo. ¿Ok? ¡Qué fácil! Gracias. No te pierdas. Compra tu SOAP 2023 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a
3: consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales. Más información en consorcio.cl.
0: Bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda. Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
2: ¿Y me atiendes si soy Fonasa?
0: Sí, y si eres isapro particular también. En el servicio de traumatología de LATS No importa si no estás afiliado Agenda tu hora en CL, slash Salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
2: Hay cosas que haces hoy que en unos años más Vas a agradecer ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios Y ahorrar cuando puedas porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, árralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.espensiones.cl
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos. Ya está en Chile. Ideal para inversionistas rentatarios exigentes con una administración especializada que cuida
3: tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: Arranca marzo, esquivando al puro, al puro estilo de Toreto, el personaje rápido y Furiosos, el permiso de circulación, SWAP y todos los trámites del auto, suscribiéndote a Mitagou para disfrutar solo el lado bueno de tener un auto nuevo. Descuentos únicos en marzo, que dice suscríbete en Mitagou.cl
2: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, a Asociación Chilena de Seguridad.
1: Eh, porque un mundo sostenible es un mundo saludable, Clínica Alemana creó Desafío Alemana, donde se propusieron entregar mil soluciones concretas de salud a mil personas, acortando las listas de espera del sistema de salud público en distintas especialidades. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, tomamos contacto con la abogada Constanza Juve, patrocinadora del, 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 del recurso, del requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios ante el Tribunal Constitucional por los indultos otorgados por el Presidente de la República. Constanza, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías y a todos quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Duna. Muchas gracias por
1: el contacto. Coni, genera, se generaba una días. duda más temprano respecto al tema de eh, la eventual ausencia del ministro Vázquez eh, en términos de si sí, con el con, con la ausencia del ministro Vázquez existe quórum para, eh, para sesionar. Eh, eso, eh, de hecho, la tercera pública que eventualmente la no participación del ministro Vázquez podría llevar a que no hubiese quórum y que no se pudiera ver la causa hoy día. ¿Eso es así?
0: Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, hay un autocordado que es, el, podríamos decir que los autocordados son como las decisiones, o mejor dicho, las reglas internas que se ponen los distintos tribunales. ¿ya? Eh, ahí te dicen, por ejemplo, de que de que tienes que alegar tantos minutos máximo, ahí te dicen cómo te anuncias, o sea, ahí está un poco las reglas como de funcionamiento diario que no encuentras ni en la ley ni encuentras en la Constitución y claro, este tipo de casos se deben resolver al final por la mayoría del total y la mayoría del total son 10 pero recordemos que hay dos que no han sido nombrados y para la vista de la causa, es decir, para los alegatos habían ocho que eran los ministros titulares no fueron, no se complementó con los suplentes, entonces para hacer el cuento bien corto, reguera al final del día la mayoría para sesionar y requieres además de que los ministros que estaban en la vista de la causa formen parte, formen parte del acuerdo entonces, más allá de que de que la presidenta pueda tratar de hacer algún ajuste ahí eh, la realidad es de que no tiene precedente que un ministro que haya estado en el alegato no forme parte del acuerdo
1: Pero pero podría implicar que no tuvieran quórum entonces, que tuvieran que postergar igual la sesión
0: digamos. Eventualmente sí, pero eso es algo que, de nuevo, son temas que han salido en la prensa, pero no son temas que... Pero que no, sido porque necesitarías perdona, ¿no?
3: Constanza, necesitarías seis, si es la mayoría del total, incluso, eh, o sea, si fuese contando diez, eh, y si hay ocho y no estuviera Vázquez, eso da siete, o sea, igual podrían sesionar. Sí,
0: de acuerdo. Si no, momento, entonces, ¿no? no, no, no. Lo que pasa es que no se trata solamente de la sesión. O sea, no se trata yeah. solamente, perdón, de la decisión. Se trata del final del día del quórum que tú necesitas respecto de poder entrar a la sesión para llegar al acuerdo, o sea, lo que fracasaría no sería la decisión eventualmente en algún minuto sino que más bien sería la sesión, esta sesión y eso quizás no, no lo expliqué bien en este autocordado eh, te determina de que tú requieres al final la unanimidad como para poder hacer esto este tipo de cambios extraordinarios o sea, requieres el acuerdo de los demás para poder hacerlo, y eso es algo mm-hmm. que no cumplen en este caso y por lo tanto podría eventualmente fracasar la sesión, pero de nuevo es algo que que estamos, estamos especulando y no, no sabemos qué, qué va a pasar hoy día y de todas maneras la decisión tiene que ocurrir, tiene que ocurrir en algún minuto ¿no?
3: Claro, si no es hoy, será será el jueves, ¿verdad? Tú has estado eh, argumentando eh, fundamentalmente los aspectos eh, de si la decisión del presidente, bueno, obviamente si es constitucional o no, eh, en, en una definición entre, entre una decisión discrecional o una decisión arbitraria. También eh, aspectos de si eh, los decretos estarían eh, fundados o no, o no fundados y qué significa que un acto administrativo esté fundado. ¿Podrías hacernos así como... Eh, el resumen más resumen eh, que sí. se pueda eh, sobre el, el cuestionamiento que hacen ustedes a los indultos?
0: Sí, claro. Eh, mira, para llevarlo al tema más simple, nosotros igual hacemos la, y así de hecho terminamos el alegato hacemos las siguientes preguntas. O sea, el presidente de la República tiene la facultad privativa eh, especial de indultar Sí, puede indultar a quien quiera puede hacerlo. ¿Tiene que preguntarle a alguien para poder indultar? No, no le tiene que preguntar a nadie, pero precisamente porque es una facultad discrecional amplia es que requiere fundamentar o explicar por qué se toma una determinada decisión y es ahí donde está eh, la línea entre la discrecionalidad y la arbitrariedad o sea, ¿Qué es la arbitrariedad al final? Que vulnera la constitución porque vulnera la igualdad ante la ley implica que no hay razones, implica porque se tomó una decisión porque sí porque quiero, porque puedo y eso eh, no es constitucionalmente aceptable y ese es el tema que finalmente nosotros estamos poniendo eh, a consideración del tribunal eh, es cosas, el resumen más resumen, pero si quieren puedo no, <risa> entenderme bueno, un poco más
2: no, podría ser si, si fuese necesario porque lo que nosotros en, en general la sociedad necesita y la ciudadanía entender detrás de qué están cuáles son los riesgos que hay eh, por ejemplo, es o sería lógico que si, si el tribunal constitucional falla eh, a favor del requerimiento es decir, establece que hubo una, una infracción constitucional, es necesario ¿O sería el paso lógico una acusación contra el presidente? ¿O no, no, necesariamente?
0: No, lo que pasa es, a ver, quizás complementando un poco lo que dije antes en relación con, con los argumentos que entregamos al tribunal, entregamos varios argumentos al tribunal, pero quizás el argumento uno lo podría decir más central, no sé si más fuerte, pero más central, tiene que ver con el actuar arbitrario, porque si tú analizas los decretos, que ojo, que nosotros solamente tuvimos acceso a los decretos que son de acceso público, no tuvimos acceso a los expedientes donde... Eh, de acuerdo a lo que hemos eh, sabido eh, por los medios de comunicación eh, el expediente tiene informes de gendarmería negativos eh, que señalaban de que no de que no era conveniente indultar o se decía que no había que indultar eh, de los decretos, tú ves, algunos antecedentes que son muy genéricos y que se podrían aplicar casi, o sea, a la gran mayoría de los condenados, o sea, salud aceptable eh, apoyo familiar eh, bueno, eh, un interés cierto en querer eh, perfeccionarse en educación o la sí, bueno, paz social por reconciliación, indultado entonces, lo que nosotros estamos planteando es de que, teniendo en cuenta que es una atribución tan grave como esta, que tiene que ver básicamente con darle la libertad a personas que ya habían sido condenadas previamente a personas que ya tenían prontuario que son antecedentes por lo que entendemos estaban a personas que ya habían sido indultadas tú tienes que explicar ¿por qué lo estás haciendo? O sea, tienes que tener el nexo lógico entre decir, estos antecedentes justifican esta decisión. Y eso es lo que no está, y eso es lo que finalmente constituye una arbitrariedad. Ahora, yendo a la segunda parte quizás de de tu pregunta, Matías, mira, el tema de la acusación constitucional no tiene nada que ver con esto. O sea, estos son argumentos, y precisamente a propósito de lo que estaban conversando antes de... De, de Trump y, y, la, y la presión que muchas veces se ejerce sobre los jueces cuando se mezcla verdad la política con, la, con, lo, con, lo, con lo jurídico en esto es, es jurídico, eso es lo que se llevó al Tribunal Constitucional eso es lo que se, se acogió a tramitación, eso es lo que se declaró admisible y eso es lo que debe resolver el Tribunal el tema de la acusación constitucional eso es un tema que yo desconozco y que son finalmente prerrogativas que tiene la Cámara por razones políticas jurídicas pero esto es netamente jurídico
2: Netamente jurídico, ya, o sea, no es un paso lógico que alguien pueda decir, oiga, ¿y por qué no hay acusaciones si es que no. se decretó la constitucionalidad? No es un paso lógico. No es lo
0: luego, que me ahora, corresponde al mi, a mí, al menos, al menos, pronunciarme, ¿no?
2: Ahora,
1: pero en ese sentido, Constanza, es, estamos, a ver, estamos hablando de que este fallo podría. Eh, poner, en, o ustedes ponen en cuestión que exista la facultad porque, porque lo que pasa es que eh, con los condicionamientos que que ustedes plante, que tú planteas recién eh, básicamente que el presidente habría actuado de acuerdo a su función ¿dónde entra? ¿se califica por ejemplo el hecho de lo de Mateluna por decir algo, que ya había sido eh, condenado, entonces ahí tendría la, la facultad de indultar tendría limitaciones esto eventualmente uh-huh. podría generar un presidente futuro, me, me cuesta entender el punto exacto que ustedes intentan
0: hacer Mira, de los de los indultos, del total de los indultos que se otorgaron, verdad que eran 13 nosotros recurrimos por siete. ¿Por qué recurrimos por siete y no por los 13 Porque en estos siete casos se denominan casos calificados, ya según la ley. Indulto eh, calificado, perfecto. Indulto calificado, o sea, son casos calificados. O sea, ¿qué significa casos calificados en en simple? La ley te dice que se tienen que denegar los indultos en aquellos casos en que una persona no haya cumplido dos tercios de su pena aquellos casos en que personas sean delincuentes habituales lo dice con esas palabras personas que ya se le hubiera otorgado un indulto previo se tiene que denegar el indulto Ya, pero hay un artículo de esa, de esa misma ley que dice bueno, pero el presidente de la república en casos calificados puede prescindir de esto ¿ya? puede prescindir de, esta, de estas estas causales de denegación o mejor dicho, esta, esta instrucción para denegar y por un decreto fundado puede igualmente indultar con estos casos, es el estándar cierto de fundamentación, es mucho más alto, porque la práctica tienes, específicamente te dicen, son casos calificados, tienes que explicar que es un caso calificado, tienes que, tienes que explicar además por qué está fundado, porque precisamente se trata de casos más graves. específicamente. Y es por eso cierto que estos decretos lo dicen o sea, en virtud de este artículo, tanto, 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 que es básicamente el tema de los casos calificados, es que el presidente está indultando igualmente, aun cuando no lo debiera haber hecho según la ley, ¿ya? Esa es la razón por la que nosotros no impugnamos, por ejemplo, los otros seis, y solamente impugnamos siete. Entonces, ¿por qué el caso Mateluna? No es porque es el caso Mateluna, es porque fue indultado previamente. ¿Por qué los otros seis casos, comillas, relacionados con el estallido social? Bueno, porque esos otros seis casos también eran calificados de delincuentes habituales, de personas que ya tenían prontuario previo y que, por lo tanto, en principio, no correspondía otorgarle los indultos. Si ya se hacía, bueno, ¿tiene la facultad nuevamente el presidente para hacerlo? Sí, pero tiene que explicar por qué.
3: ¿Pero ustedes consideran que no explica por qué o que la explicación del por qué es insuficiente o incorrecta?
0: No explica por qué. Ese es el tema, porque el, lo que significa... por la paz social ¿sí? es que lo que pasa es que tú para poder explicar algo, para poder fundar algo, no basta con que establezcas una lista de cosas. O sea, eh, uh-huh, sino que lo uh-huh. que tú tienes que hacer, en vez de a la fundamentación, y de hecho esto, nosotros incluso hasta citamos al ministro Luis Cordero, incluso citamos la formulación de las observaciones del gobierno. Tiene que existir un paso lógico, un nexo lógico que, le per, que te permita explicar por qué estás tomando una decisión. Porque, nuevamente, ¿qué es lo que dice el decreto? Dice, bueno, esta persona tiene antecedentes de salud favorables, y se tacha, bueno, evidentemente lo viene después, eh, tiene familia, que lo ayude, y bueno, y por la paz social lo indultamos. ¿No, pues? ¿Qué tiene que ver esos antecedentes, de hecho, con la paz social? ¿Verdad? Si estos son indultos particulares, es decir, persona a persona, ¿por qué se ocupan exactamente los mismos eh, los mismos antecedentes para uno y para otro? En todos dice lo mismo respecto al estallido social, a la paz social, etcétera Exactamente lo mismo, no cambia una coma. Entonces ese nexológico, esa argumentación de lo que significa la justificación y la motivación es lo que vulnera finalmente la igualdad ante la ley y eso es lo que implica finalmente la arbitrariedad de la decisión porque si no simplemente eh, bastaría verdad, con que el presidente firmara y ya. O sea, y eso no puede ser así porque no es una facultad menor. ¿no? Uno no critica, uno cuestiona la facultad independiente que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con, le- con ella. Pero si ya la vas a ejercer, que tiene que ver finalmente con dejar en libertad personas que ya han sido condenadas por la justicia eh, en un escenario de un estado de derecho democrático donde hay independencia del poder judicial. Bueno, tiene que explicar al menos por qué. Constanza V, hoy el
2: Mercurio trae en su titular principal que no son seis de los dos, son trece los de indultado, dos en el contexto de estallido social, el otro Mata Luna, ya no son seis de esos doce los que tenían un, eh, tenían una recomendación negativa de parte de Gendarmería, sino que serían 10 las personas que cuentan con informes desfavorables de Gendarmería
0: ¿ese antecedente ustedes lo tenían? No nosotros hemos pedido de hecho acceso a todos los antecedentes por transparencia lo pedimos también durante el juicio eh, porque acá a nuestro parecer, al menos la parte que está requiriendo, que, somos, que son los senadores a los cuales yo represento que pedimos por lo menos si no era copia de los expedientes de los antecedentes que tenía acceso el tribunal eh, por último que nos dejaran leerlo a un minuto que nosotros pedimos al menos leerlo por principio de igualdad de armas o sea si para el tribunal era importante tener acceso a esta información indultos pendientes o, o expedientes de todos los indultos que se otorgaron a propósito de esto obviamente que para la parte requiriente que somos nosotros eh, era también importante y nos negaron el gobierno le preguntaron la opinión, se negó a entregar los antecedentes, el tribunal finalmente se niega a entregar los antecedentes y también nos impide incluso el acceso a poder leerlo eh, para poder haber preparado el alegato o bien para poder presentar antecedentes adicionales. Nosotros no teníamos antecedentes de eso.
1: eh, Constanza, hay un tema también que en el caso de Jorge Mateluna, sin que esté en la fundamentación, el Presidente de la República se dijo públicamente que estaba convencido de su inocencia. ¿Ese elemento forma parte de
0: esta discusión? Es un elemento que no es central, pero sí, eh, fue, una, fue un elemento que nosotros planteamos en el requerimiento y también lo planteamos en el alegato eh, por la, por, la, por lo siguiente, Nicolás, porque resulta de que el, la, lo, lo, lo que nosotros planteamos en esto es que no hay, hay una falta de fundamentación, pero además eh, además de eso, el gobierno lo que buscó, con en este caso, ¿cierto?, en cuando respondió a nuestros requerimientos, por así decirlo, fue tratar de agregar ahí la fundamentación. ¿eh? agregan la fundamentación señalando que acá hay una razón de Estado, que acá el indulto responde a los intereses generales de la Nación. Bueno, pero no, pues, ¿eh? eso no está en el decreto. Eso, esa fundamentación ex post es improcedente. O sea, en ninguna parte se habla de interés general de la Nación en los decretos, ninguna parte se habla de razón de Estado, en ninguna parte se explica eso. Entonces, es súper fácil fundamentar con posterioridad porque tratas de amoldar la fundamentación a lo que parezca más razonable. Y en el caso de Mateluna, ¿por qué este punto lo terminamos agregando? Bueno, porque además la fundamentación no solamente no está en los decretos, no solamente no se agrega después en el expediente, sino que además la entrega el propio presidente en los medios de comunicación, o sea, señalando que en realidad la razón por la cual lleva adelante el indulto, porque él lo dice así literal, es porque él está convencido de la inocencia de Jorge Mateluna. Y la realidad, ¿cierto?, es de que esa no es la razón por la cual tú le das un indulto a una persona. Y eso no lo digo yo y no es una interpretación, sino que porque la razón por la cual tú muchas veces das un perdonazo es amnistía. Y esto no es una amnistía, es un indulto particular, donde al final del día mantienes la calidad de condenado a la persona, pero le genera ciertos cambios en la pena. Entonces, eso te da cuenta, ¿cierto?, de que nuevamente hay un problema de falta de fundamentación, hay un problema de nexo lógico entre los antecedentes que se dan, que son antecedentes que no son finalmente las razones por las cuales se está otorgando el indulto, porque son antecedentes generales. Entonces, ¿forma parte, viendo tu pregunta, forma parte de la discusión? Sí. ¿Es la parte central? No. Pero claramente es, es un antecedente que nosotros pusimos sobre la mesa.
1: Constanza Juve, abogada, patrocinante, representante de los senadores que impulsan el reglamento del Tribunal Constitucional, eh, ex constituyente, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Gracias, días. Chau, buenos días.
1: Chao, nos vemos mañana, buenos días.
0: Cuídate,